0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه اما بعد ايها الافاضل الاكارم درسنا موصول بما مضى فيما بواب عليه الناوي الإمام بقوله كتاب الأذكار باب فضل ذكر الله عز وجل وقد وقفنا على الحديث التاسع حيث يقول الناوي رحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عنا خير الجزاء قال وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه هذا من الأذكار المقيدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها عقب الصلوات المكتوبات وقد أمر الله عز وجل بالذكر عقب الصلاة حيث قال سبحانه فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وهذه الآية جاءت في سياق صلاة الخوف وفي السفر وقال الله بعدها فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة فالأذكار المشروعة بعد الصلوات مشروعة في الحضر وفي السفر فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وهذا يدل على تأكد الذكر لأن الله عز وجل أمر به في كل الحالات سواء كنت قائما أو قاعدا أو على جنب وقائما يشمل الماشي فمن هذه الأذكار العظيمة هذا الحديث الذي ذكره المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله ولا يقال لا معبود إلا الله لأن هذا قول كذب لأن هناك من يعبد من دون الله وهم كثير قال الله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون فهناك آلهة كثيرة تعبد من دون الله ولكنها باطلة والحق هو عبادة الله تعالى وحده ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وكذلك لا يقال في معناها لا موجود إلا الله هذا قول بوحدة الوجود أي ليس في الوجود إلا الله هذا قول بوحدة الوجود فالخلق موجودون وهذا باطل وكذلك لا يقال لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا معطي ولا مانع إلا الله هذا لا يخالف فيه للشرك الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله في قراءة وفي قراءتنا لله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ولكن خلافهم أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، فالخلاف ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون فلو كانت تفسير لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله لكان المشركون موحدين ولكن معناها لا معبود حق إلا الله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فلا تدعو مع الله أحدا ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون فلا يعبد صنم ولا وثن ولا قبر ولا شجر لا يعبد إلا الله وحده ولا يدعى إلا الله وحده ولذلك كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهذا تأكيدٌ لوحدانية الله عز وجل وأنه لا مشارك له في ألوهيته فقول وحده تأكيد للإثبات وقوله ولا شريك له تأكيد للنفي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك المطلق العام الشامل الواسع وله الحمد الكامل المطلق على كل حال فله الملك جملة خبرية قدم فيها الخبر وتقديم الخبر يدل على الحصر له يعني لله وحده الملك فلا أحد مالك على الإطلاق إلا الله والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح قال الشيخ العثيمين رحمه الله تصف الممدوح بصفات الكمال لكن بدون محبة لكن الحمد تجد قلبك ممتلئ محبة لهذا الموصوف فالحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم قال وانظر إلى الفائدة في قرن الحمد بالملك ليتبين لك أن ملك الله عز وجل مبني على الحمد فكم من ملك لا يحمد وكم من مالك لا يحمد أو فكم من ملك لا يحمد وكم من مالك لا يحمد لكن الرب عز وجل محمود فملكه مقرون بالحمد ولهذا قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كل شيء فالله عليه قادر سواء ما يتعلق بأفعاله أو بأفعال الخلق الله تعالى قادر على أن يوجد المعدوم ويعدم الموجود وقادر على أن يغير ويحول الشيء من شيء إلى شيء قدرة مطلقة لا حدود لها لا تقيد بشيء ولا تخصص بشيء على كل شيء قدير كما قال الله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ثم ختم هذا الذكر بشيء من التفصيل الدال على تمام ملك الله عز وجل فقال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا الكلام أحق كلام قاله العباد ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال النووي رحمه الله وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيله هذا اللفظ فقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ان هذا حق ما قاله العبد فينبغي ان يحافظ عليه لان كلنا عبد ولا نهمله وانما كان حق ما قاله العبد لما فيه من التفويض الى الله تعالى والاذعان له والاعتراب وحدانيته والتصريح بانه لا حول ولا قوه الا به وان الخير والشر منه والحث على الزهاده في الدنيا والاقبال على الاعمال الصالحه وقال ابن تيميه رحمه الله فبين في هذا الحديث اصلين عظيمين احدهما توحيد الربوبيه وهو انه لا معطي لما منع الله ولا مانع لما اعطاه ولا يتوكل الا عليه ولا يسال الا هو والثاني توحيد الالهيه وهو بيان ما ينفع وما لا ينفع وانه ليس كل من أعطي مالا أو دنيا أو رياسة كان ذلك نافعا له عند الله منجيا له من عذابه فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب قوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت هذا من تمام ملك الله وقدرته وتوحيد في الربوبية قال الشيء عثيمين رحمه الله لا مانع لما أعطيت يعني أنما أعطى الله العبد فإنه لا أحد يمنعه ولا معطي لما منعت الشيء الذي منعه الله عز وجل لا يمكن أن يعطيك إياه أحد ولا يمكن أن يصل إليك مهما بذلت من الأسباب التي توصل إلى هذا الشيء الذي تريده فإنه لا يمكن أن يصل إليك ما دام الله قد منعه قال فإذا آمن الإنسان بهاتين الكلمتين والإيمان بهما واجب فإنه يعتمد في رزقه على الله وفي دفع الضر على الله وفي جلب النفع على الله ويكون دائما معتمدا على ربه معتقدا أنه سبحانه هو حسبه لا غيره وقال فإذا آمنا بهذا فإما ان نسأل العطاء لا مانع لما أعطيت من الله إذا آمنا بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع إذا لا نسأل العطاء إلا من الله عز وجل ونعلم أنه لو أعطانا فلان شيئا فالذي قدر ذلك هو الله والذي صيره حتى يعطينا هو الله وما هو إلا مجرد سبب لكن نحن مأمورون بأن نشكر من صنع إلينا معروفا لكن نعلم ان الذي يسر لنا هذا العطاء وصير لنا هذا المعطي هو الله عز وجل اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت فيه الاعتراف بتفرد الله بالعطاء والمنع والقبض والبسط والخفض والرفع لا شريك له في شيء من ذلك فيما يكتبه سبحانه لعبده من خير ونعمه او بلاء ونقمه فلا راد له ولا مانع لوقوعه وما يمنعه سبحانه عن عبده من الخير والنعمه او البلاء والنقمه فلا سبيل لوقوعه كما قال تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله وكما قال سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم فهو سبحانه المتفرد بالعطاء والمنع وإذا أعطى سبحانه لم يطق أحد منع ما أعطاه وإذا منع لم يطق أحد إعطاء ما منعه وقوله لا ينفع ذا الجد منك الجد الجد قال ابن حجر قال النووي الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه بالفتح وهو الحظ في الدنيا بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطان والمعنى لا ينجيه حظه منك وإنما ينجيه فضلك ورحمتك وقال القرطبي الجد الحظ والغنى ومعناه أن ذا الغنى لا ينفع لا ينتفع بغنى ولا يحول بينه وبين ما يريده الله تعالى له إلا حول ولا قوة إلا به فصاحب الجد الغنى لا ينفعه غناه عما اراده الله به ولا ينجيه ولا يخلصه منه غناه انما ينجيه الايمان والعمل الصالح قال الشيخ عثيمين رحمه الله فصاحب الحظ والغنى في الدنيا مهما كان عنده ما ينفعه فهو غير نافع له في الاخره حتى ولو كان على جد اعظم شيء فانه لا يمكن ان ينفعه من الله عز وجل. وهذا اذا امن الانسان به ويجب عليه ان يؤمن به يستلزم ان يكون الانسان معتمدا على ربه في حمايته لا على جنده ولا على ماله ولا على نصيبه وحظه انما هو على ربك لا شريك له على ربه لا شريك له. قال وبهذا التقرير الذي لم نفي بما تدل عليه هذه الكلمات العظيمه يتبين اهميه الذكر بعد الصلاه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال ابن حجر وفي الحديث استحباب هذا الذكر عقب الصلوات لما اشتمل عليه من الفاظ التوحيد ونسبه الافعال الى الله والمنع والعطاء وتمام القدره وفيه المبادره الى امتثال السنن واشاعتها وفيه المبادره الى امتثال السنن واشاعتها وهذه الفائده ماخوذه من سبب ورود هذا الحديث وهو ان معاويه رضي الله عنه كتب إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان المغيرة إذ ذاك أميراً على الكوفة من قبل معاوية ان اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة قال ورات كاتب المغيرة بن شعبة أملى علي المغيرة بن شعبة أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال وراد ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك رواه البخاري فهذا فيه المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها فائدة قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود واعلم أنه قد ورد عقيب هذه اللفظة ولا راد لما قضيت اللهم لا مانع لما اعطيت ولا راد لما قضيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال واعلم أنه قد ورد عقيب هذه اللفظة ولا راد لما قضيت كما هي متكررة على الألسنة عقيب الصلاة وهي ثابتة في مسند عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن والراد وهذه ذكرها ابن حجر في الفتح حيث قال رحمه الله فائدة اشتهر على الألسنة في الذكر المذكور زيادة ولا راد لما قضيت وهي في مسند عبد بن حميد من رواية معمر عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد لكن حذف قوله ولا معطي لما منعت ووقع عند الطبراني تاما من وجه اخر ووقع عند النسائي عند احمد والنسائي وابن خزيمه من طريقه شيم عن عبد الملك بالاسناد المذكور انه انه كان يقول الذكر المذكور اولا ثلاث مرات الذي في مسند عبد بن حميد عن ورات هو كاتب المغيرة بن شعبه قال كتب معاويه الى المغيرة أن اكتب إلي بشيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب اليه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ثلاثة من عقوق الأمهات ومن وأد ومن وأد البنات ومن منع وهات وسمعت ينهى عن ثلاث عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال قال وسمعته يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فهنا كما قال ابن حجر حذف قوله ولا معطي لما منعت والذي عند الطبراني عن ابي جحيفه وفيه فلما رفع راسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكلا هذين الحديثين ليس فيهما أنه كان يقول ذلك عقب الصلاة وقد حكم الألباني رحمه الله عليها بالشذوذ حيث قال في السلسلة الضعيفة فالزيادة شاذة وذكرها الحافظ الفتح دون أن يشير إلى شذوذها بل لعله أشار إلى تقويتها بقوله ووقع عند الطبراني تاماً من وجه آخر كما سنذكره في كتاب القدر إن شاء الله تعالى قال وقول ولا معطي لما منعت زاد فيه مسعر عن عبد الملك بن عمير عن ورات ولا راد لما قضيت أخرجه الطبراني بسند صحيح عنه هذا كلام ابن حجر نقل عنه الألباني رحم الله الجميع قلت أي الألباني كأن الحافظ رحمه الله نظر إلى ظاهر السند فصححه وإلا فكيف يكون صحيحا وهو شاذ والدليل على أن أحد من أصحاب ابن عمير لم يذكر هذه الزيادة وقد أخرجه الطبراني في كبيره من طريق معمر وشريك وزائده وبعوانة وابن عيينة وزيد ابن أبي أنيسة والحكم ابن هشام وعمر ابن قيس ولعمش كلهم عن ابن عمير دون الزيادة ثم روى عقبها روايه عبد الرزاق عن معمر التي تقدمت بروايه عبد بن حمي لكن ليس فيها ولا راد لما قضيت فذلك مما يؤكد شذوذها والله اعلم ونقل الشيخ سعد سعيد بن وهف القحطاني في حاشيه كتابه قره عيون المصلين عن الشيخ ابن باز رحمه الله ثبوتها حيث قال وسمعت الامام ابن باز رحمه الله يقول ثبتت هذه الزياده عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه موطن اجتهاد بين العلماء الائمه رحمهم الله وقد يمر عليها بعضكم وفائده اخرى قال ابن حجر رحمه الله قوله له الملك وله الحمد زاد الطبران من طريق اخرى عن المغيره يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير إلى قوله وهو على كل شيء قدير. ورواته موثقون يقول ابن حجر وثبت مثله عند عند البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف بسند ضعيف لكن في القول إذا أصبح وإذا أمسى ورواية الطبراني في الكبير قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب بن رافع عن ورات عن المغيره بن شعبه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم لا مال لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وهذه الزياده حكم عليها الالباني رحمه الله بالشذوذ في كلام مفصل في السلسله الضعيفه برقم خمسة الاف خمسمية وتسعين كان يقول في دبر الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات قال شاذ بالزيادتين وصحيح جدا بدونهما وإليك البيان ثم فصل الكلام في ذلك رحمه الله فليرجع إليه من أراد الاستزادة قالوا عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول ذبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال ابن الزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة رواه مسلم هذا الحديث كسابقه ذكر مقيد بدبر كل صلاة مكتوبة قوله عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول قوله كان يقول هذه الصيغة تدل على الدوام والاستمرار وأن ذلك من ديدنه ولكن يقوله مرة واحدة بدون تكرار قال الشوكاني رحمه الله والحديث يدل على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة مرة واحدة لعدم ما يدل على التكرار قوله دبر كل صلاة أي بعد السلام لقوله حين يسلب والصلاه هنا المكتوبه كما جاء مصرحا به في الروايه وهذا محل اتفاق بين العلماء ان هذه الاذكار انما تقال عقب الفرائض قوله حين يسلب قال الشوكاني رحمه الله فيه انه ينبغي ان يكون هذا الذكر واليا للسلام مقدما على غيره لتقييد القول به بوقت التسليم ولكن هذا لا يلزم منه أن يكون أول ما يقول بعد السلام فقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته ماذا يقول استغفر ثلاثة، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وجاء في رواية رواية لحديث المغيرة بشعبة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يسلم من الصلاه لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فدلت هذه الالفاظ انه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك من اول ما يقول وليس القصد الاوليه المطلقه ولذلك قال الشعبي الثمين رحمه الله والترتيب بين الاذكار ليس بواجب يعني لو قدمت بعضها على بعض فلا بأس لكن الأفضل أن تبدأ بالاستغفار ثلاثا واللهم أنت السلام ومنك السلام ثم تذكر الله عز وجل بالأذكار الواردة قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون هذه الجمل فيها التوحيد ولوازمه وأسبابه وبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم فقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد ومعناها كما تقدم لا معبود حق إلا الله وهي نص صريح في الحصر فأقوى أساليب الحصر النفي والاستثناء ومع ذلك أكدها بقوله وحده لا شريك له ومن أوضح الأدلة على ذلك واللوازم أن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك الملك هو التصرف التام المطلق فالمتصرف في هذا الكون هو الله وحده فالكون كله ملكه والمتصرف فيه وحده فلا تعلق قلبك في طلب شيء بغيره وله الحمد فهو المستحق للحمد الكامل المطلق لكماله وكمال أفعاله وتمام إحسانه فالحمد المطلق لا يكون إلا لمن اتصف بجميع صفات الكمال وهو الله وحده وله الملك وله الحمد جمل خبرية فيها تقديم الخبر وتقديم الخبر يدل على الحصر له يعني لله وحده الملك فلا أحد مالك على الإطلاق إلا الله وله الحمد وحده فلا أحد يحمد على الإطلاق سواه ومن تمام ملكه سبحانه وكماله واتصافه سبحانه بصفات الكمال أنه على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وهذا تقرير لمعاني ما مضى من إلهيته وتمام ملكه وكمال صفاته فالخلق مهما ملكوا فملكهم نسبي لا يملكون شفاء لأنفسهم إذا مرضوا ولو كان يملكون الدنيا كلها صحيح قال الذهبي في السيار قال ابن عيينة دخل هشام للكعبة هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي قال فإذا هو بسالم ابن عبد الله سالم بن عبد الله ابن عمر فقال سلني حاجة فقال سالم إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره فلما خرج قال الآن فسلني حاجة فقال له سالم من حوائج الدنيا؟ أم من حوائج الآخرة؟ قال من حوائج الدنيا؟ من حوائج الآخرة؟ عند الله عز وجل قال والله ما سألت الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لا يملك قال دخل ابن سماك على الخليفة هارون الرشيد يوما فاستسقى الرشيد فأتي بقلة فيها ماء مبرد قل الجرة فقال ابن السماك لابن السماك عظني فقال يا أمير المؤمنين بكم كنت مشتريا هذه الشربه لو منعتها لو منعتها بكم يا امير المؤمنين بكم كنت مشتريا هذه الشربه لو منعتها قال بنصف ملكي فقال اشرب هنيئا فلما شرب قال ارايت لو منعت خروجها من بدنك بكم كنت تشتري ذلك قال بملكي كله فقال إن ملكاً قيمته شربة ماء لخليق أن لا يتنافس فيه فبكى هارون رحمه الله فالله تعالى وحده على كل شيء قدير بل من تمام ملك الله تعالى أنه لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله فالعباد عاجزون ولا حول لأحد ولا قوة إلا بالله وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن هذا أيضا توكيد لتوحيد الله عز وجل لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه فالتوحيد ليس فقط أن تقول بلسانك لا إله إلا الله بل عملك لا بد أن يوافق قولك لذلك قال ولا نعبد إلا إياه فلا بد من تحقيق التوحيد بالقول وبالفعل فاحذر أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله لا تعبد إلا إياه لماذا؟ لأن وحده له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن النعم كلها من الله قال الله وما بكم من نعمة فمن الله والفضل كله من الله قال الله قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فلا تنسي بالنعم للخلق وتنسى الخالق ولا تنسي الفضل للناس وتنسى الله قال ابن كثير الأمور كلها تحت تصريفه وهو المعطي المانع يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام ويضل من يشاء ويعمي بصره وبصيرته ويختم على سمعه وقلبه ويجعل على بصره غشاوة وَلَهُ الحجة والحكمة ولما كان سبحانه كذلك قال وله الثناء الحسن أي له لا لغيره الوصف الحسن على ذاته وعلى صفاته وعلى أسمائه وعلى افعاله وعلى نعمه وعلى كل حال. قال ابن تيميه رحمه الله: له الكمال الذي لا تدركه الخلائق وفوق الكمال اذ كل كمال فمن كماله يستفاد وله الثناء الحسن الذي لا تحصيه العباد وانما هو كما اثنى على نفسه. ثم قال: لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أي نحن على هذا التوحيد والإخلاص ولو كره الكفار ذلك لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أي نحن على هذا التوحيد والإخلاص ولو كره الكفار ذلك وهذا يؤكد الثبات على التوحيد والدين والحق فالتوحيد لا يتنازل منه عن شعره ولو سخط أهل الأرض كلهم فالثبات على الحق لا يساوم عليه ولو نال الإنسان ما نال من أذاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موصيا معاذ رضي الله عنه لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت روى أحمد وغيره وخذوا هذين المثالين مثال النبوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة قال هذه رائحة ماشطة ابنه فرعون واولادها قال فقلت وما شانها؟ قال بينا هي تمشط ابنه فرعون ذات يوم اذ سقطت من يدها والمذراء ان الزيت فقالت بسم الله او المشط في قول فقالت بسم الله فقالت له ابنه فرعون ابي قالت لا ولكن ربي ورب ابيك الله قالت أخبره أو أخبر أبي بذلك قالت نعم فأخبرته فدعاها فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري قالت نعم ربي وربك الله قال فأمر بنقرة من نحاس فأحميت ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها فقالت له إن لي إليك حاجة قال وما حاجتك قالت أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد فتدفننا. قال ذلك لك علينا من الحق. يعني ذلك لك سنعطيك لما خدمتينا. قال فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا. حتى انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع. كأنها تقاعست من أجله. فأنطق الله الصبي فقال يا أمه اقتحمي. فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت في رواية عند ابن حبان فجعل يلقي ولدها واحدا واحدا حتى انتهوا إلى ولد لها رضيع فقال يا أمتاه أثبتي فإنك على الحق وهكذا كان الصحابة والسلف وذلك في السير عن أبي رافع قال وجه عمر جيشا إلى الروم فأسروا عبد الله بن حذافه فذهبوا به الى ملكهم فقالوا ان هذا من اصحاب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فقال هل لك ان تتنصر واعطيك نصف ملكي؟ فقال لو اعطيتني جميع ما تملك وجميع ملك العرب ما رجعت عن دين محمد طرفة عين قال إذن اقتل اقتلك قال انت وذاك فأمر به فصلب وقال للرومات أرموه قريبا من بدنه وهو يعرض عليه ويأبى فأنزله ودعا بقدر فصب فيها ماء حتى احترقت ودعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يبكي وهو يأبى ثم بكى فقيل للملك إنه بكى فظن أنه قد جزع فقال ردوه قال ما أبكاك قال قلت هي نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري أنفس تلقى في النار في الله فقال له الطاغية هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك فقال له عبد الله وعن جميع الأسرى قال نعم فقبل رأسه وقدم بالاساره على عمر فاخبره خبره فقال عمر حق على كل مسلم ان يقبل راس ابن حذافه وانا ابدا فقبل راسه قال ابن الزبير كم بقي قال ابن الزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاه مكتوبه وفي روايه عند مسلم قال ابو الزبير سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر وهو يقول انظر الى حرص السلف ونشرهم للسنه سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سلم في دبر الصلاه او الصلوات فذكر الحديث فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يقول هذا الذكر وكان يرفع صوته به معلنا لهذا التوحيد قال ابن تيميه رحمه الله فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلص الاعمال لا يعبد الا الله وحده لا شريك له كما علم ذلك من دينه الخاص والعام كان يقول في دبر صلاته لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن بل هو امام الموحدين المخلصين لم يقم احد من الخلائق دين الله وتوحيده باطنا وظاهرا كما اقامه ولم يدعو احد الى سبيل ربه كما دعا اليه ولم يجاهد في سبيل الله كما جاهد في سبيل ربه وعمله اصوب الاعمال كما قال تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم وكان خلقه القران وهو لم يفعل من العبادة ولم يشرع منها إلا ما أمره به ربه ولم يدعو إلى سبيل سبيل إلا بإذن ربه كما قال تعالى يا أيها النبي إن أرسلناك شاهداً وبشرا ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه العبادة والدعوة لا تكون إلا فيما أذن الله وشرعه وقال عنه إن أتبع إلا ما يوحى إلي وقال عنه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فالعبادة على الاتباع وقال فعلى العبد أن يلاحظ التوحيد والإنعام قال قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين فالحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نقف على حديث ابي هريره رضي الله عنه ونكمل هذا الباب العظيم فالاذكار كلها توحيد نسال الله يحيينا وميتنا عليه للاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه دوت نت وجزاكم الله خيرا